0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Explore the Outdoors mit Igor
1: und Prina und unserem Zoo, der hier überall im Zimmer rumläuft.
0: Das erzählst du jedes Mal. Ich glaube, die Leute wissen das jetzt schon, dass die Trampelfüßchen von Gerd und Louis sind.
1: Genau, ganz komische Geräusche kommen natürlich nicht von uns. Also
0: Naja, wer weiß das schon, weiß das schon von wem sie wirklich sind. Von mir nicht. Ja, heute ist es soweit. Wie bereits angekündigt, gibt es heute die Sprinterfolge, die große Sprinterfolge oder das große Sprinter QA. Wir haben fleißig Fragesticker in die Instagram-Story geschickt und ihr habt fleißig eure Fragen bestellt. Und jetzt ist es soweit. Wir wollen das Ganze ein bisschen in Interviewform machen. Das heißt, ich werde die Fragen jetzt vorlesen. Ich habe die vorher ein bisschen sortiert, weil es natürlich immer so zu einem gleichen Überthema mehrere Fragen irgendwie gab. Und ähm, Igor wird wahrscheinlich das meiste beantworten, weil er einfach im Ausbauthema und so am meisten drin ist. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, ob danach all eure offenen Fragen zufriedenstellend von uns beantwortet wurden. Das finde ich gut. <lacht> okay, also ich würde auch sagen, äh, wir verlieren gar keine Zeit. Die letzte Folge hat jetzt schon über eine Stunde gedauert und ich denke mal, dass diese Folge auch wieder ein bisschen länger wird. Deswegen würde ich sagen, nicht viel Blabla, Bla, sondern wir fangen einfach mal an, oder?
1: Das finde ich gut. <lacht> okay. <lacht>
0: Ähm, ja, dann starte ich einfach mit der ersten Frage und zwar zur Anschaffung. Mit wie viel Kilometer habt ihr den Ben gekauft und gab es einen hohen Reparaturbedarf?
1: Ja, einen hohen Reparaturbedarf gab es nicht. Das Fahrzeug war ein Leasingfahrzeug und wurde durchgehend bei Mercedes-Benz in der Werkstatt checkhaft gepflegt, weil es natürlich ein Leasingfahrzeug war. Und wir hatten das mit 81.000 Kilometern äh, Laufleistung gekauft. Es war vier Jahre alt damals und ich bin bisher sehr zufrieden, dass der hohe Reparaturbedarf ausgeblieben ist.
0: Da bin ich auch sehr froh, weil das haben wir ja vom Vito auch noch ein bisschen anders in Erinnerung, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, inzwischen ist das halt alles so dermaßen teuer geworden. Also ich klopfe hier aufs Holz.
0: ja. Genau. Was hat der Van gekostet? Also es geht jetzt hier noch, wir sind noch beim Thema Anschaffung.
1: Das sind nicht (lacht) vier.
0: Ja, wir warten kurz. Der Hund trägt sich auf, weil jemand am Fenster vorbeigeht oder so. Was hat der Van gekostet?
1: Der Van hat als Basisfahrzeug 19.700 Euro gekostet. Wir hatten das 2020 gekauft und das war vor dem Campingboom.
0: Genau, dann kommen wir auch gerade zur ähm, Anschlussfrage direkt. Was hat der Ausbau gekostet, beziehungsweise, beziehungsweise wie viel Geld habt ihr in den Ausbau gesteckt? Die Frage kam auch schon öfter, auf jeden Fall.
1: Ja, also wir hatten insgesamt, also ich rechne jetzt wirklich alles zusammen, bis auf die Arbeitszeit, okay. Das sind ähm, ca. 17.000 Euro gewesen. Dann muss man dazu sagen, wir haben vieles äh, über Instagram finanziert, also über unsere Nebentätigkeit und ähm, somit haben wir jetzt die Zahl 17.000 zusammengefasst.
0: Genau, also kann man so im Groben sagen, wenn wir jetzt den Ben mit der Anschaffung plus jetzt den Ausbau zusammenrechnen,
1: sind wir bei über 30.000 Euro. Hier muss man auch nochmal dazu sagen, der Bus. Da sind an, wir
0: bei fast 40.000 Bei 40.000 Euro. Also, ja. Der
1: Bus ist auf jeden Fall. Ähm, Kein 0815-Ausbau mehr, wir haben viel verändert, wir haben viel angepasst, wir haben ausschließlich ähm, hochwertiges Equipment verwendet, äh, hochwertige Sachen eingebaut, damit wir einfach Ruhe haben und nicht immer wieder ran müssen.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ähm, das ist ja immer so eine Frage jetzt mit mit dem Ausbau, was hat das gekostet, man kann das Ganze sag ich mal, spartanischer machen und dann weniger ausgeben. Man kann das Ganze mit Sicherheit auch noch luxuriöser machen. Ich denke, bei uns ist es so Mitte bis ähm, Anfang. Genau. Also Luxus will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon hochwertig. Ja. Und ähm, ja, ihr müsst dann halt, wenn ihr jetzt vorhabt, irgendwie einen Van auszubauen, kann jeder ja natürlich für sich selbst entscheiden, ob er das jetzt eher wirklich nur macht und sagt, okay, ich schaue ich mir da jetzt irgendein Bett rein, dann ist das schon okay, dann geht das auch ein bisschen günstiger. Ja. Oder ob man halt wirklich länger und ein bisschen luxuriöser irgendwie reisen will und dann halt einfach mehr Geld rein investiert.
1: Ja, wenn ich mir anschaue, der Ausbau vom Vito, das waren, glaube ich, 3.000 insgesamt, ja, also
0: Und das hat auch funktioniert, funktioniert. muss man einfach so sagen. Dann äh, hier jemand, der uns wahrscheinlich schon ein bisschen länger folgt und weiß, dass unser Auto noch nicht immer gelb war, sondern dass das irgendwann, als wir es gekauft haben, mal weiß war. Und zwar die Frage, äh, Kosten der Folierung, gab es Vorschäden am Lack, die behandelt werden mussten? Also ich lese die Frage jetzt einfach so vor, wie sie uns auch gestellt wurden. Ja,
1: ja, es gab Vorschäden am Lack, einige. Das ist eine Sprinterkrankheit äh, mit dem Blech, Ähm, Warum das so ist, weiß bis heute noch keiner. Also Es ist seit äh, mehreren Jahren bekannt, dass da immer wieder Roststellen auftreten und vor allem an immer denselben Stellen. Trotzdem bekommt das äh, Unternehmen das irgendwie nicht in den Griff. Ähm, Das war so, dass wir ganz viele kleine Roststellen hatten äh, im Blech und natürlich an den typischen Kanten, wo halt immer Lack abplatzt und dann das Blech drunter rostet. Wir haben das minimalerweise ähm, alles aufbereitet und weggemacht. Und danach das Fahrzeug für die Folierung vorbereitet. Das war, wie gesagt, vorher in der Farbe Arctic Weiß. Und äh, uns war es wichtig, dass es so schnell wie möglich gelb wird. Und äh, wir hatten damals mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, das äh, Fahrzeuge foliert hat. Nicht nur ähm, Werbungsfolierung, also Schriftfolierung, sondern komplettes äh, Carve Wrapping nennt man das. Und dann haben wir mit denen quasi das Ganze dann zusammen gemacht. Die, äh, der Kostenvoranschlag für die Verlierung be- stand damals ähm, in der Höhe von 2.500 Euro und die Folierung hatte ungefähr ähm, eineinhalb Wochen gedauert. Da muss man dazu sagen, das Auto musste da auch ein paar Tage stehen, weil wir das halt ähm, erst gegen Ende des Jahres gemacht hatten. Da war es schon relativ kalt draußen und da muss man halt so zwei Tage abziehen.
0: Ja, beziehungsweise wir hatten es im Frühling, glaube ich, gemacht.
1: Oder früh? Es war Frühling, ja. wir, ja. genau.
0: Aber es ist auf jeden Fall cool geworden. Wir waren dann sehr froh, als es wieder gelb war. Für uns, wenn man mal so ein bisschen zurückscrollt bei Instagram, dann findet man vielleicht noch ein, zwei Fotos, die wir mal hochgeladen hatten, als das Auto noch weiß war. Und das war auf jeden Fall für uns total ungewohnt. Und deswegen waren wir schon sehr froh, als man dann plötzlich ähm, die Garage geöffnet hat und dann ist der gelbe Sprinter ja. wieder rausgefahren.
1: Da muss man so also sagen, wir haben natürlich auch ein bisschen mitgeholfen, weil ähm, ich wollte das auch mal sehen, wie das funktioniert. Das war eine ganz äh, interessante Erfahrung. Und ähm, zur Verlierung muss ich jetzt hier noch eine Sache sagen. Am Ende, also nach so einem Jahr oder so, äh, sind uns ein paar Sachen aufgefallen an der Arbeit, die ähm, womit wir eigentlich jetzt ziemlich unzufrieden sind. Aber das ist ein komplett anderes Thema.
0: Die nächste Frage. Habt ihr alles selbst ausgebaut und wie viele Stunden habt ihr dafür investiert?
1: Eine gute Frage. Ähm, grundsätzlich ist am Fahrzeug... Alles selbst gemacht. Wir haben das in keine Firma abgegeben. Ich habe mir das von Hand zu Fuß beigebracht. Ich hatte ähm, teilweise auch Experten am Start, die mich unterstützt haben. Aber die haben nicht mitgeholfen, sondern ich habe wirklich ähm, durch sie gelernt, wie man es macht. Ähm, alles ist selbst gemacht. Bis auf den Motor und ähm, die ganze Motortechnik oder Fahrzeugtechnik, da traue ich mich nämlich nicht dran, ist am Fahrzeug alles selbst gemacht.
0: Genau, man muss dazu sagen, Igor ist gelernter Schreiner. Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal ähm, erwähnt haben. Das kommt natürlich dem Ausbau zugute. Also der kennt sich natürlich aus, mit ähm, gerade mit dem Innenausbau. Und eigentlich kennst du dich mit allem aus, finde ich. Das Einzige, wo wir uns wirklich Hilfe irgendwie dazugeholt haben und du es dann halt mit jemandem gemacht hast, der wirklich ganz sicher davon Ahnung hat, ist halt das Thema Elektrik, weil das halt auch wirklich ein Thema ist, wo man sich nicht irgendwie auf so Halbwissen oder so verlassen sollte. Und ähm, dann hast du ja einmal zusammen mit unserem, mit einem befreundeten Elektriker das Ganze gemacht. Ja. Und danach wusstest du dann aber auch, wie es geht. Also wenn wir dann nochmal irgendwie was umgeändert haben und so, dann konntest du das auch alleine. Also eigentlich ja. kannst du alles ja. alleine.
1: Grüße gehen raus an Patrick hier an dieser Stelle. Vielen Dank nochmal. Er hat mir einiges beigebracht, auch ähm, viel, was halt so Zusammenhänge ähm, irgendwie erklärt. Und äh, grundsätzliches Verständnis von Elektrotechnik oder Elektrik hatte ich aber schon gehabt, natürlich. Ich glaube, ich würde das immer wieder selbst machen. Also ich finde es zwar cool, wenn man so einen Bus fertig bekommt und so weiter, aber es ist immer noch eine ganz andere Sache, wenn du das Fahrzeug komplett selbst gestaltest, umbaust, baust, weil du einfach jeden Winkel danach kennst.
0: Ja, also wenn man die Zeit und das Können hat, Warum nicht? Ja. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die jetzt vielleicht zwei lenke Hände haben ja. und dann sagen, okay, ich will aber trotzdem mit einem selbst ausgebauten Bus also oder mit einem ausgebauten Bus halt reisen und es dann halt eben abgeben oder sich Hilfe holen. Aber bei uns oder bei dir war es halt nicht notwendig und dann ist es schon cool, wenn der Wenn dann fertig ist und man dann einfach weiß, man hat das im Prinzip selbst geschaffen.
1: Das stimmt. Die Frage nach der Zeit ist schwierig zu beantworten. Ich sehe da immer so, dass das Projekt an sich immer weiter lebt und es ist nie fertig im Prinzip. Wobei wir schon jetzt sagen können, wir sind fertig. Ich schätze jetzt einfach mal, es ist, ich kann keine reine Zeitangabe machen, aber ich schätze mal, wir haben jetzt, weil wir nicht durchgehend daran gearbeitet haben, ein Jahr gebraucht. Dazu muss man sagen, wir haben keine Halle, wir hatten alles im Hof gemacht und waren demnach wetterabhängig. Und so war das dann zum Beispiel auch ganz oft, dass wir nur am Wochenende arbeiten konnten, weil wir unter der Woche gearbeitet haben.
0: Also wir sind halt auch so Spezialisten. Wir haben beide Autos über Winter umgebaut. Ich weiß wenn, auch man, nicht so. wenn man dann halt einen Vollzeitjob hat, bei dem man dann erst um nach 17 Uhr auf jeden Fall zu Hause ist und im Winter ist es halt nach 17 Uhr dann auch schon dunkel und kalt und es regnet oft, dann ist es halt umso schwieriger, da noch seine Zeit äh, dann rein zu investieren. Und ja, deswegen hat es länger gedauert. Wenn wir jetzt so wie jetzt irgendwie Vollzeit dafür Zeit hätten, dann würde es wahrscheinlich viel schneller gehen. Oder auch im Sommer, wenn man einfach, oder wenn man eine Halle hat oder sowas. Das ähm, nimmt, glaube ich, schon einiges dann, dann weg. Aber ja, trotzdem hat es funktioniert. und
1: Also wenn ich mir so, wenn ich darüber nachdenke, würde ich mir das schon zutrauen, dass in 30 bis 35 Vollzeittage, ja, 10 Stunden am Tag oder so, und das ganze Material bereits vorhanden, was ich brauche, das Auto zu bauen. Das ja. würde ich so ja. schätzen, ja.
0: Es kommt halt auch immer mal wieder etwas dazwischen. Also es war ganz oft so, dass Igor dann irgendwie gesagt hat, ja, dafür brauche ich drei ja. Stunden ja. und später hat das Gefühl drei Wochen gedauert. Ja. Also das weiß man halt nie. Ja. Das Auto ist halt nicht, also wie, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie vielleicht für für ein Wohnzimmer oder sowas baut, ja, wo man genau. genau abmessen kann. Im Auto ist halt alles irgendwie, hat andere Ecken und ja, was weiß ich. Deswegen kann man sich da auch mal ein bisschen verschätzen. Aber wie gesagt, wenn man das jetzt nicht so wie wir über Winter ohne Halle nach der Arbeitszeit macht, dann ist, kann man bestimmt auch schneller damit fertig
1: werden. Ja. Hier ein Beispiel dazu einfach. Ich bestelle Holz, um meine Verkleidung zu machen, fange das an und das ist zu wenig da weil ich mich verschnitten habe oder sonst irgendwas oder irgendwas passt nicht oder ist kaputt gegangen. Und dann will ich das Holz nachbestellen, es ist nicht mehr vorhanden. Und dann war das mal zwei Wochen, bis es überhaupt wieder im Baumarkt vorhanden ist oder im Baustoffhandel.
0: Ja, oder sowas. Naja, aber trotzdem hat hat
1: alles gut geklappt, genau.
0: Dann zur nächsten Frage, äh Frage, beziehungsweise zu den nächsten Fragen. Ich würde die einfach mal kurz zusammenfassen, weil die irgendwie so ein bisschen zusammengehören. Und zwar, auf welchen selbst ausgedachten Clou seid ihr am stolzesten? Worauf hättet ihr verzichten können? Beziehungsweise, welche Punkte würdet ihr heute beim Ausbau anders machen?
1: Also meins... Persönliche, sage ich mal, ich glaube, du hast auch noch einen anderen Clou. Mein persönlicher Clou ist, dass ähm, wir einen super modularen Tisch haben. Und ich bin halt sehr zufrieden, dass ich so einen Teil halt irgendwie erfunden habe. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht schon mal gab oder gibt, aber ähm, für mich damals gab es nicht. Und deswegen habe ich mir ganz viele Gedanken drüber nach, äh, gemacht und mir dann so einen Tisch entwickelt, der ähm, sowohl an der Seite vom Fahrzeug als auch hinten am Fahrzeug als auch innen im Fahrzeug befestigt werden kann. So dass wir das Ding immer äh, rundherum irgendwohin platzieren können, an jeder Höhe anpassen können und ähm, im Prinzip an jeder Ecke im Fahrzeug Essen, Frühstücken, Abendessen genießen können. Und das ist, glaube ich, mein genau. bester Trick.
0: Den Tisch, ähm, den kennt ihr ja bestimmt auch. Den hatten wir sogar schon so ähnlich im Vito ja. und jetzt im Sprinter halt wieder. Und der gehört eigentlich auch so ein bisschen zu meinem Clou. Und zwar, wir hatten ja, am Anfang auch im Sprinter ein Bett, das man ausziehen musste. Und dann wollten wir ja unbedingt, dass wir einfach ein festes Bett drin haben, das wir nicht jedes Mal neu machen müssen, hatten dann überlegt, quer zu schlafen und haben dann doch schnell gemerkt, okay, das geht einfach nicht. Wir, beziehungsweise vor allem Igor, ist einfach zu groß, um quer zu legen. ist einfach auf Dauer zu ungemütlich. Und dann haben wir hin und her überlegt, weil wir dann nicht nochmal irgendwie das Ganze so umbauen wollten, dass man es wieder ausziehen oder umklappen muss. Und jetzt nutzen wir einfach den... Tisch, und ähm, also den besagten Tisch, den Igor auch gerade erwähnt hat und machen den im Prinzip vorne ans Bett und verlängern so unser Bett ganz einfach und können halt trotzdem im hinteren Bereich das Bett ähm, immer gemacht lassen, also wir müssen nichts umklappen, unsere Decken wegmachen oder sonst was und das ist eigentlich super praktisch und ähm, wir haben da auch schon ein Reel dazu gedreht. Das findet ihr auch auf meinem Instagram-Kanal. Da könnt ihr mal genau gucken, weil ich kann jetzt nicht so gut erklären, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, im Reel sieht man das ganz gut.
1: Das war Brinas Idee übrigens. Ähm, und zwar haben wir da wir haben wegen dieser Schlafsache da davor gestanden und überlegt, wie wir das am besten lösen. Und äh, da kam die um die Ecke mhm. und äh, hat das Ganze innerhalb von zehn Minuten gelöst. Fand ich ganz cool. Ja. Gut gemacht.
0: ja ist auf jeden Fall auch, also seitdem schlafen wir wieder gut im Van und haben sogar zu Tritt, also mit Hund sehr gut Platz. Genau. Genau. Dann worauf hättet ihr verzichten können? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich nehme das jetzt einfach mal äh, vorweg. Ja. Es gibt eigentlich nichts im Bus, wo ich mir jetzt denke, das war unnötig.
1: Ist die Frage auf den Ausbau bezogen oder auf das gesamte Fahrzeug? Was denkst du?
0: Naja, ich denke auf den Ausbau.
1: Okay. Ich könnte es nämlich auch auf das gesamte Fahrzeug ausweiten. Da würde ich nämlich sagen, Rost.
0: Ja, wow. (lacht) Ja, nee, also klar, man hätte auf jegliche Reparaturen, die bisher waren, und so verzichten können. Ja, ja, natürlich. Ja. Ich hätte auch auf den Kaufpreis verzichten können. So ist es nicht. Aber es ging, glaube ich, hier schon um den Ausbau. Bleib bitte sachlich jetzt.
1: (lacht) (lacht) Ja, okay. Aber am Ausbau an sich, ähm, gute Frage. Ich glaube, ich habe auch nichts.
0: Ja, also... Mir fällt jetzt auch nichts ein, wo ich jetzt denke, okay, das hätten wir jetzt nicht gebraucht Genau,
1: also wir haben das Fahrzeug ja so lange umgebaut und angepasst und geändert, weil es es uns ja immer genervt hat. Irgendwas hat nicht gestimmt oder sonst irgendwas. Und wir hatten ja sogar eine Liste geführt an Dingen, die uns stören. Bis wir das so hatten, wie es jetzt ist. Und deswegen gibt es halt nichts mehr.
0: Ja, genau. Dann letzte Frage dazu. Welche Punkte würdet ihr heute anders machen? Und Nee, welche Punkte würdet, würdet ihr heute anders bauen. Also es geht auf jeden Fall nochmal um den Ausbau. Okay. Also jetzt nicht damit anfangen ja. und das Auto nicht mehr verlieren, <lacht> sondern vielleicht eher lackieren oder sowas.
1: Ja, ich würde ähm, definitiv heute anderes Material verwenden. Also ich würde bei äh, zwar bei dem Bereich Holz bleiben, aber Hol- Holzwerkstoffe verwenden, modernere Sachen holen als jetzt äh, Vollholz. Damals war das die Entscheidung aus äh, reiner finanzieller, ähm, also finanziellen Gründen und vor allem halt, äh, weil es ziemlich leicht ist. Wir haben Fichte verwendet, heimische Fichte und deswegen war sie halt äh, ziemlich günstig und ziemlich leicht. Heute würde ich das anders machen. Ähm, ich würde eher viel Aluminium verwenden als Grundkonstruktion und mit ähm, Holz verkleiden.
0: Okay, bei mir ist eigentlich ähm, das, was ich anders machen würde, haben wir schon geändert und das ist halt wie gesagt das Bett. Das haben wir ja nach unserer ersten längeren äh, Reise, damals waren wir in Italien, das war dieses Jahr im Mai, haben wir das geändert. Und ansonsten würde ich, wir haben jetzt diese offenen Schränke, das würde ich nicht noch mal machen. Ich würde da auf jeden Fall eine Tür, also einfach irgendwas, dass man halt die Klamotten dann nicht immer sieht, weil wenn das vollgepackt ist, dann sieht es für mich immer so unordentlich aus. Also das ist jetzt halt nichts Wichtiges. Da geht es jetzt wirklich nur um um Optik bei mir. Aber ähm, ich finde es halt wir hatten am Anfang ja diese Türen, die man halt dann halt im Prinzip zumachen kann, diese Schranktüren. Und dann sieht es halt einfach im Van auf der Reise ein bisschen aufgeräumter aus. Aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Igor guckt auch schon gerade so, als würde er jetzt gleich danach Holz bestellen und diese Dinger da dann wieder dran pömmern. Das muss jetzt halt auch nicht sein. Es ist alles okay. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal einen Ausbau machen würden, würde ich von Anfang an nochmal gucken, dass ähm, einfach ist ein... Schrank gibt, den man schließen kann. So, dann wo verstaut ihr was? In Klammern grob.
1: <lacht> okay, ganz grob im Bus. <lacht> Nein, wir machen es folgendermaßen. Wir haben einen ähm, fachoffenen Fachschrank, wie gerade Brina gesagt hat. Jeder hat da ähm, drei Ikea-Kartons oder Kisten, die er packen kann mit ähm, Unterwäsche, Unterwäsche, Pflegeprodukten und Socken. Das sind so die kleinen Dinge. Das ist immer ganz praktisch. Die sind beschriftet. Man hat ziemlich schnell Zugriff daran. Einfach rausziehen und sich bedienen zum Beispiel. Und unten drunter haben wir zwei große Fächer pro Person für Pulli, Hose, T-Shirt. Und es passt genau im Prinzip so viel rein. Also es ist natürlich pro Person immer abhängig, auch von euch. Bei uns passt zum Beispiel drei Wochen rein. Also bei uns passen drei Wochen Klamotten pro Person da rein. Das ist der Hängeschrank.
0: Wenn man jetzt nicht unterwegs noch irgendwie Wäsche machen will, ne? Korrekt. Also sonst... Genau,
1: man kann auch natürlich immer waschen, das ist grundsätzlich so. Dann haben wir ähm, alles, was Küche angeht, natürlich unter dem Küchentresen. Da ist ähm, der Schubkasten mit Besteck, darunter ist das ganze Zubehör zum Kochen, also Pfanne, Teller, Topf etc., Gleichzeitig ähm, äh, ist darunter alles, was mit Abwasch zu tun hat, ja? Müll, ähm, Abwasser unter dem Waschbecken ähm, und natürlich auch einige Lebensmittel. Wir verstauen unter dem Tresen Lebensmittel, die ziemlich oft benutzt werden, wie zum Beispiel ähm, Öl zum Kochen. Das braucht man immer. Oder ähm, da ist zum Beispiel auch ganz. Da viel sind
0: eher so, also jetzt nichts, was irgendwie leicht naja, das ist ja eher im Kühlschrank. Also ich finde, da sind eher so die Sachen drin, die jetzt nicht so leicht verderbbar halt einfach sind.
1: Ja, Nudeln, Reis, das stimmt, ja. ja. Ähm, und darüber über dem Küchentresen, ist ja noch ein Hängeschrank bei uns. Und da verstauen wir zum Beispiel alles, was wir alltäglich benötigen zum Zähneputzen, bei Brina zum Schminken, für den Hund, ähm, Kotbeutel und so weiter. Als auch Sachen für Frühstück, zum Beispiel Kaffee, Tee, ähm, Aufstrich und so weiter. Das ist alles da drüber, weil das halt immer ziemlich oft benutzt wird. Also das haben wir so aufgeteilt, ähm, da wir ja meistens sowieso im Bus, wenn wir wach sind, stehen. Und dann natürlich da die Dinge immer schnell griffbereit haben.
0: Ja, und unten im Schrank unter der Spüle haben wir noch, also beziehungsweise halt im unter dem Küchenschrank haben wir auch noch das Klo halt.
1: Genau, da ist die Toilette, da wird... Sie wird auch ziemlich häufig benutzt. <lacht> so, dann haben wir natürlich noch einige ähm, Möglichkeiten zum sonstigen Verstauen. Das ist einmal unter dem Bett sind unsere ähm, Fenstermatten. Das sind die Isolationsmatten, die bei kälteren Temperaturen drankommen. Die sind direkt unter der Matratze quasi, unter dem Lattenrost. Über dem Wassertank ähm, haben wir so Dinge wie Schuhe. Schuhe sind da. Ähm, eine große Picknickdecke ist da drunter. Schlafsäcke, die Jackery-Box. Dann haben wir auf der anderen Seite alles, was mit Gas zu tun hat. Da ist der Gaskocher, Ersatzgas, Kartuschen, Ersatzteile, Elektrik, Staubsauger, Akkustaubsauger, etwas Werkzeug für zum Reifenwechseln und Ersatzteile für die Elektrik. Zwischen den beiden Sachen, also immer noch unter dem Bett, ja, hinter Gerdas Körbchen, befinden sich nochmal zwei Kisten, zwei Frontrunner-Kisten, In der einen Kiste platzieren wir ähm, nochmal so Getränke, also zum Beispiel, wenn es nicht anders geht, Getränkedosen, verschiedene ähm, Konservendosen, Lebensmittel, die wir halt eher selten benutzen, aber trotzdem dabei haben und dann halt nach Bedarf äh, auffüllen, vorne im Kühlschrank und eine Kiste mit Werkzeug. Zwischen den Sitzen vorne ist nochmal eine Frontrunner Kiste, da ist jetzt ähm, auch nochmal trockenes Zeug, also Haferflocken, Nudeln, Reis, ähm, was haben wir noch da drin?
0: Ja, Soßen, so alles mit an Lebensmitteln halt.
1: Korrekt, genau. Und ähm, dann haben wir noch zweimal eine Frontrunner-Kiste oben auf dem Dach. Und in diesen Kisten ähm, sind Gegenstände für Gerda. Ja, da ist ihr Mantel drin, ihr Schlafsack und ähm, Regendecke, keine Ahnung. Ähm, da sind, wenn wir jetzt ein Zelt äh, dabei haben, unser Zelt drin, plus Schlafsäcke, plus äh, Isomatten sind da oben drin. Alles äh, Material, was wir ziemlich selten benutzen, aber halt für ein Abenteuer dann von oben runterholen und dann packen. Und das genau. war's schon.
0: Und ansonsten haben wir halt noch den Kühlschrank, da sind halt uns hauptsächlich unsere Lebensmittel drin. Genau. Und dann haben wir, ähm, was Igor eben schon gesagt hat, unter dem Bett, also hinter das Körbchen, im Prinzip auch so Rucksäcke und unsere Schuhe. Ja. Und ansonsten haben wir noch ganz viele so Taschen so venttailtaschen ich weiß nicht, ob ihr die kennt, wo man halt irgendwie Trinkflaschen reinmachen kann oder da haben wir manchmal ähm, Zeitschriften drin oder so Kleinkram, Kleinkram Tempos, genau. Ladegeräte, ja, äh, genau. so Kram halt.
1: Das ist ganz geil, ähm, weil man einfach horizontale äh, Flächen auch nutzen kann, um Gegenstände zu transportieren oder zu verstauen. Und da sind natürlich diese Ventail taschen genial.
0: Genau. Ja, dann genau. haben wir eigentlich alles. Oder? Ja,
1: das ist dann das ganze Fahrzeug. Ja.
0: Okay, dann äh, zur nächsten Frage. Was wiegt der Van voll beladen?
1: Also ich nehme mal an, das bedeutet voll beladen, reisefertig. Ja. Okay, wir haben reisefertig, also ich kann nur ungefähr eine Angabe machen. Wir hatten ähm, bei der Ummeldung zum Wohnmobil beim TÜV eine Messung durchgeführt. Die bestand darin, das Fahrzeug voll getankt. 60 Liter Frischwasser, voller Kühlschrank, 20 Liter Ersatzkanister, und ähm, Hund und natürlich ich als Fahrer hatten auf der Waage 2820 Kilogramm. Da, war jetzt, äh, da waren jetzt keine Klamotten dabei und äh, keine Prina.
0: Und kein Essen, oder? Und kein Essen. Ich glaube, Essen ist halt auch noch relativ ähm, schwer. schwer und Getränke und sowas halt auch.
1: Genau. Deswegen würde ich jetzt einfach mal schätzen, plus 250 Kilogramm, dann sind wir über 2900. Also ich, ich sag mal so grob 2950 bis drei Tonnen wiegt das Fahrzeug reisefertig.
0: Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, auch sehr spannend, ist auch bei jeder Fragerunde dabei. Und ich fasse die, äh, die Fragen einfach noch mal ein bisschen zusammen. Hättet ihr schon mal Allrad gebraucht? Oder kommt ihr gut ohne zurecht? <lacht> ist das ein 4x4? Warum kein 4x4? Fähigkeiten. <lacht>
1: <lacht> also Leute, ich habe dazu ein Will gemacht. Schaut euch das gerne an auf Instagram. Wir haben kein 4x4. Wir haben Hackantrieb. Wir hatten es bisher einmal in den letzten zweieinhalb Jahren gebraucht und das war im Winter auf Glatteis. Aber ich muss auch sagen, da war es halt einfach nur dämlich von mir, dass ich da reingefahren bin und mich festgefahren habe, weil das hätte man sehen können. Das war einfach eine Dummheit von mir. Also wir haben es noch nicht so oft gebraucht. Wir vermissen es auch nicht, weil wir natürlich versuchen, nur Spots anzufahren, die diesem Fahrzeug zugetraut werden können. Das heißt, das spielt ganz, ganz große Rolle, dieses normale, gesunde Verständnis des Menschen, um einfach nicht irgendwo hinzufahren, um sich festzufahren. Ja, wie man ganz oft sieht, wenn Leute einfach versuchen, in irgendwelchen Schlammlöchern sich äh, vorwärts zu bewegen oder im Sand sich festfahren und so weiter...
0: Und mal ganz ehrlich, mit allen, mit denen man bisher eigentlich auch so geredet hat, hat noch keiner gesagt, ja, also ohne komme ich überhaupt nicht klar. Also es ist eigentlich ja wirklich so, dass man es eigentlich nicht braucht, weil also wo will man auch... Ohne, sage ich mal, irgendwas an Natur auch zu zerstören, hier jetzt gerade in, also in, in Deutschland Europa, auf Fall. ja genau. Ja. Oder generell in ja. Europa auch für Island ja ist es genau. vielleicht teilweise noch mal was anderes, wenn es da irgendwelche Offroad-Strecken auch gibt, genau. oder wenn man irgendwo nach, ähm, was weiß ich, auf dem afrikanischen Kontinent irgendwie fährt oder so. Aber da fahren ja. wir erstens nicht hin, also nach Island vielleicht schon mal, aber auch da. Ähm, gibt es Strecken, die man, glaube ich, ohne 4x4 fahren kann.
1: Also grundsätzlich finde ich es geil, ein 4x4 zu haben als Sprinter. ja Keine Frage, Optik, Aussehen, ähm, Leistung und so weiter, finde ich mega, mega cool. Äh, Keine Frage, aber ähm, es ist so, wir haben bisher wirklich die... äh, Wir haben haben einfach bisher nur einmal das Ding gebraucht als 4x4. Vielleicht kann man dann mehr machen, wie Leute aus dem dem Sand rausziehen, die sich da festgefahren sind. Klar. Hatten wir jetzt auch einmal gehabt vor der Fähre in Norwegen. Ja, aber, ähm,
0: also wir nicht, wir haben uns nicht festgefahren, genau, aber nicht festgefahren. wir haben welche gesehen, die sich festgefahren haben.
1: Und da habe ich versucht, die Leute rauszuziehen mit dem Heck und da habe ich mich selbst eingegraben. Das war natürlich der Punkt, wo ich gesagt habe, ah, geil, hier wäre 4x4 ganz nice, aber egal. Und warum wir eigentlich keinen Sprinter mit Allrad haben, ist ganz einfach. Die Teile kosten im Schnitt zwischen 5.000 und 7.000 Euro mehr, je nach Zustand natürlich als äh, ein Basisfahrzeug mit Heck- oder Frontantrieb, ne? Ähm, nein, brauchen wir nicht. Ja. Das Wichtigste ist natürlich, wie gesagt, vorausschauend fahren. ja Also wenn wir jetzt einen Spot haben, wo der Weg etwas schwieriger wird oder Gelände gängiger wird, dann ähm, steige ich einfach aus und ich laufe die Strecke einfach ab. Ich gucke mir an, wie die Begebenheit der, des Weges ist. Und dann ganz einfach mit dem Fuß mal fühlen. Ja? Ist es zu weich, ist es zu nass, ist es zu schlammig, keine Ahnung, mal einen Stock reinstecken, wie sieht's es aus? Ne? Kommt das Fahrzeug da drüber, nicht vergessen, ihr seid mit drei Tonnen unterwegs, ihr könnt nicht einfach mal auf der Stelle drehen und ähm, das einfach mal abzuwägen. Ja? Traut ihr euch das zu, traut euch das im Fahrzeug zu und dann ganz einfach mal entscheiden, ja oder nein. Das ist ja mal grundsätzlich. Dann gute Reifen, immer Pflicht, ohne gute Reifen kommt ihr einfach nirgendwo vorwärts, wo es schwierig wird. Es ist egal, ob das jetzt ähm, Winter ist oder ähm, Sand, Schlamm, Schnee, keine Ahnung. Es ist immer gut, gute Reifen dabei zu haben oder auf dem Fahrzeug aufzuhaben. Und da haben wir einfach festgestellt und gelernt vor allem, Luft ablassen, also Reifendruck minimieren, bringt schon unheimlich viel, weil der Reifen einfach 20, 30 Prozent mehr Grip entwickelt, weil er sich viel, viel tiefer in den Schlamm eingrebt und so weiter. Da kommt ihr schon aus den meisten Sachen heraus und wenn das nicht hilft, dann einfach mal immer Bergeboards oder äh, Rescue-Matten dabei haben, die ihr euch dann unter den Reifen ähm, klemmen könnt und dann halt irgendwie aus äh, schwierigen Verhältnissen nochmal rausziehen könnt. Übrigens haben wir zusätzlich dazu, also wenn das nicht hilft, haben wir noch ähm, 50 Tonnen Bergeseil, Bergegut dabei. Das ist ähm, 15 Meter lang, das heißt äh, kinetisches Seil. Wir können uns dann noch mal rausziehen lassen, hinten am äh, Anhänger, Heckträger. Genau, also Gelenkengängigkeit, ich sag mal, ist etwas gegeben. Wir kommen damit gut zurecht.
0: Okay, dann äh, zum nächsten Thema. Welche Markise ist drauf? Am Roof Rack befestigt oder?
1: <lacht> <lacht> ja, am Dachträger befestigt, auf jeden Fall. Ähm, eine andere Möglichkeit haben wir auch gar nicht mehr. Ähm, das ist eine Markise von Dometic. Und zwar die PW1100 und das ist eine ähm, mehr auf Vanlife und Offroad ausgelegte Markise, die etwas stabiler gebaut ist und einfach so an verschiedenste Fahrzeuge befestigt werden kann. Die kleinste Größe beträgt 2,60 Meter, die wir auf dem Fahrzeug haben. Die können wir ähm, im Boden verankern oder halt am Fahrzeug, an der Fahrzeugseitenwand befestigen, so wie wir das jetzt gemacht hatten weil wir halt die am Dachträger befestigt haben. Und das funktioniert perfekt. Also wir sind bisher ziemlich zufrieden. Das Ding ist nicht nur schick und sieht gut aus, sondern bringt auch tatsächlich was.
0: Genau. Wir haben es jetzt natürlich ähm, kurz vor Norwegen dran gemacht erst. Und da hatten wir jetzt nicht so viel Sonne. Also man muss trotzdem dazu sagen, es ist jetzt nicht für Wind und Regen ausgelegt. Das steht auch extra nochmal auf der Dometic-Seite mit dabei. Wir hatten es jetzt aber in Norwegen trotzdem ab und zu mal, wenn es so ein bisschen genieselt hat. Und dann war es als Regenschutz eigentlich auch schon okay, muss man ja einfach so sagen. Aber eigentlich ist es natürlich nicht dazu ausgelegt, sondern natürlich als Sonnenschutz. Und äh, mal gucken, nächsten Sommer, wenn wir vielleicht wieder nach Italien oder so fahren. Dieses Jahr in Italien hätten wir es uns teilweise gewünscht. Ja, Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt drauf.
1: Also nicht falsch verstehen, das Ding hält das auf jeden Fall aus. Aber der Hersteller muss natürlich angeben, dass es nicht für Regen und Wind geeignet ist.
0: Muss die Dachterrasse vom TÜV abgenommen werden?
1: Mit Dachterrasse wird wahrscheinlich der Dachträger gemeint sein. Nein, muss nicht. Der Dachträger ist ein Teil der Ladung. Und Ladung ist immer Sache des Fahrers. Der Fahrer muss dafür... ähm, ist dafür zuständig, dass die Ladung verkehrssicher verstaut oder verzurrt ist. Und äh, der TÜV schaut sich das Ding auf jeden Fall an, schaut sich an, wie das befestigt ist. Er kann auch dazu sagen, ähm, ihm ist das zu schwach und dann ähm, kann er dann verlangen, dass das Ding abgebaut wird. Ne? Das müsst ihr euch im Klaren sein. Ähnlich ist es äh, beim Heckträger, Ersatzreifen, Kanister und so weiter. Ähm, da wird ganz, ganz ähm, drauf geachtet nach der Devise, Stabil, ja, alles muss sehr stabil und fest verbaut sein und dann gibt es keine Probleme. Grundsätzlich muss man auch noch mal dazu erwähnen, namenhafte Hersteller wie Frontrunner, Reno Rec und was weiß ich, von Safariland gibt es auch noch welche oder wie die alle heißen. Diese Hersteller haben natürlich ihre Teile alle prüfen lassen. so Und wenn der Prüfer das bereits sieht, das ist von einem Unternehmen, von einer bekannten Marke und es ist sachgemäß eingebaut worden, da guckt er nur drüber und dann ist die Sache gegessen.
0: Ja, hier ähm, wollte ich euch auch noch mal ans Herz legen. Wir haben zum Thema TÜV und Wohnmobilabnahme auch ein YouTube-Video, das ihr euch gerne mal angucken könnt. Natürlich kommt es da auch immer ein bisschen drauf an, wo ihr wohnt, also in welchem Bundesland ihr auch wohnt. Aber jetzt für Rheinland-Pfalz, beziehungsweise jetzt für unsere Prüfstelle sind, glaube ich, trotzdem ein paar ganz gute Tipps dabei. Das Video verlinke ich euch auch noch mal in den Show Shownotes. Dann ihr, könnt ihr es euch bei Bedarf einfach mal anschauen. Genau,
1: und sehr gerne einfach mal bei uns in der Instagram-Story vorbeischauen. Immer wieder ähm, poste ich auch so Gegenstände wie zum Beispiel den Dachträger mit einer Verlinkung. Das heißt, ihr könnt das auch direkt im Shop anschauen. Also nicht bei uns im Shop, sondern bei dem Hersteller. Und ähm, da klären sich wahrscheinlich viele Fragen von euch schon von alleine.
0: Dann die nächste Frage, die ähm, ich gleich danach auch, glaube ich, ganz kurz einfach beantworten kann. Und zwar, wie duscht ihr unterwegs? Habt ihr warmes Wasser im Van? Hm. Nein, wir haben kein warmes Wasser im Van. Und wie in der letzten Folge schon gesagt, wenn wir eine warme Luxusdusche wollen, dann duschen wir einfach auf einem Campingplatz. Und ansonsten haben wir auch ähm, diese Campingduschen dabei. Also einfach im Prinzip schwarze Säcke, in die ihr Wasser füllen könnt. Das Ganze könnt ihr dann durch einfache Sonnenstrahlen ein bisschen aufwärmen lassen. Und dann könnt ihr einfach mit diesem Sack auch draußen duschen. Das ist möglich, das machen wir nicht immer. Weil wir Warmduscher sind. <lacht> Aber ähm, man kann es auf jeden Fall machen. Im Notfall geht es auf jeden Fall immer. Ja. Und so duschen wir eigentlich unterwegs. Noch ein paar Tipps dazu. Wenn ihr jetzt nicht auf einen Campingplatz fahren wollt oder nicht am Campingplatz übernachten wollt, ihr könnt auch ganz oft einfach fragen. Zumindest in Norwegen war das möglich. Ja. Ob ihr für ein paar... Euro einfach die, oder Kronen einfach die sanitären Anlagen benutzen dürft. Das ist meistens möglich. Ja. Alternativ, wenn ihr jetzt in Deutschland oder so unterwegs seid, gibt es auch ganz oft an Tankstellen diese Trucker-Duschen. Die könnt, äh, könnt ihr auch immer nehmen. Schwimmbäder könnt ihr... Ähm, Fitnessstudio. Bin, ja, genau, also wenn ihr jetzt irgendwie Vollzeit unterwegs seid. Ich glaube jetzt so für Reisen ist es jetzt nicht, also für normale Reisen ist es ja. jetzt nicht unbedingt nötig, dass man jetzt sagt, okay, dafür geht man jetzt ins Fitnessstudio duschen oder dafür fährt man jetzt extra ein Schwimmbad an dann würde ich persönlich, glaube ich, immer doch einen Campingplatz dann irgendwie vorziehen. Aber ja, also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, man kann auch mal zwei, drei Tage nicht duschen. Es ist einfach so, wenn man jetzt...
1: Was, du duschst nicht zwei, drei, ja, Tage. Ja, wenn man
0: jetzt so wie wir irgendwie in Norwegen am Arsch der Welt unterwegs ist ja, und nicht gut, irgendwie ja. durch die Stadt geht oder so, ja. dann ist das ja auch normal. Ich meine, wenn man jetzt eine Woche äh, irgendwie Campingurlaub mit dem Zelt macht und einen Weitwanderweg macht, dann duscht man auch mal längere Zeit nicht oder springt, sich, springt halt nur einfach mal in den See, um sich abzukühlen. Und ähm, ja, das ist es. Ich muss dazu sagen, natürlich wäre so eine Dusche im Van auch ganz geil und warmes Wasser. Aber ähm, nicht in unserem werden der ist dazu einfach noch zu klein. Da bräuchten wir auf jeden Fall doch noch mal eine Nummer größer oder länger. Halt vor allem, vielleicht wird das irgendwann mal kommen, aber das stört jetzt eigentlich nee, bisher nicht, dass wir jetzt keine Dusche an Bord haben. Ja. Genau. Ja, dann kommen wir zu den letzten paar Fragen und zwar ähm, wurde hier ganz oft auch nochmal gefragt, wie wir uns die Zeit auf langen Fahrten vertreiben, ob wir ein Limit haben pro Tag oder ob wir auch mal längere Strecken fahren und Igor lacht schon, weil bei uns ist es so, dass hauptsächlich oder eigentlich immer Igor fährt. Und dem macht es auch überhaupt nichts aus, lange zu fahren. Ich glaube, der könnte stundenlang durchfahren. Wir haben aber natürlich den Hund dabei und müssen trotzdem öfter mal dann eine ja. ne Pause einlegen. Ich sag mal so, wenn wir über Nacht oder abends fahren, dann ist es wirklich super unkompliziert mit Gerda, weil dann pennt sie sowieso. Wenn wir jetzt aber tagsüber fahren und davor jetzt nicht noch eine stundenlange Wanderung gemacht haben, dann gucken wir schon, dass wir so alle drei Stunden mal irgendwie eine Pause einlegen Ähm, Ja, einfach damit sie mal was trinken und Pipi machen kann. Das ist dann auch kein Problem. Kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, wie warm es draußen ist, ob wir viel im Stau stehen und so weiter und so fort. Und ansonsten, ich schlafe (lacht) Oder, keine Ahnung, arbeite oder guck mir irgendwelche lustigen Videos äh, auf dem Handy an oder, keine Ahnung, singe über <lacht> lustige Lieder vor. Oh ja, das
1: ist ganz schön.
0: Oder wir unterhalten uns einfach oder, ja, also nichts Spannendes, ehrlich gesagt.
1: Also ich denke, den meisten wird das ja wahrscheinlich so gehen, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Leute, keine Ahnung, ihre Steuererklärung unterwegs machen oder so. Ähm, was auch ganz, und, äh, ganz oft oder häufig gibt, ist äh, Podcast hören ja Einfach unterwegs, über das Auto ähm, einen Podcast einschalten und dann vergeht die Zeit ziemlich schnell, muss ich sagen.
0: Ja, wir sind beide richtige True-Crime-Podcast-Hörer.
1: Ja, allerdings.
0: Und ähm, das ist dann halt auch meistens ganz cool, das unterwegs zu hören. Ja, aber ansonsten, also Igor kommt wirklich super damit klar, lange Strecken zu fahren. Es gab irgendwie noch nie ein Problem. Und wenn es wirklich mal so ist, dass wir zum Beispiel abends losfahren und wir merken dann nachts, okay, er wird müde, dann haben wir ja durch den Van halt einfach diesen Vorteil, dann fahren wir irgendeine Raststätte an und schlafen da halt. Genau. Oder fahren halt ab und stellen uns auf irgendeinen Wanderparkplatz und schlafen einfach, bis wir wieder fit sind.
1: Ja, das funktioniert ziemlich, ziemlich einfach.
0: Genau. Ja, denke ich, ist diese Frage soweit beantwortet? Dann zur nächsten Frage, habt ihr Erfahrungen mit Campen im kalten Winter, zum Beispiel in Norwegen oder Österreich? Ähm, haben wir in dem Sinne nicht, weil wir bisher immer in Norwegen zumindest im August oder im September waren. Da ist es jetzt kein kalter Winter, äh Winter also es sind da jetzt nicht minus 30 Grad oder so. Wir waren einmal mit dem Vito bei minus 4 Grad ohne Standheizung unterwegs. Das kann ich nicht unbedingt empfehlen. Das war sehr kalt. Aber ganz ehrlich... Da gibt es noch ein
1: lustiges Foto. dazu. Ja,
0: das stimmt. Aber ähm, ganz ehrlich jetzt, wir haben ja eine Standheizung im Van. Da könnte ich mir jetzt Winter in Österreich oder so schon auch vorstellen. Natürlich ist es immer ein bisschen angenehmer, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet oder jetzt irgendwie Minusgrade sind. Aber es ist alles machbar eigentlich.
1: Da wäre natürlich jetzt die Frage auch, ob ich damit beantwortet, dass äh, ob wir eine Standheizung haben. Ja, wir haben eine Standheizung und ähm, die funktioniert ziemlich gut und wir sind sehr sehr froh, dass wir eine haben. Ich glaube, wir haben die äh, auf jeder Reise bis auf eine Italienreise benutzt. Also Egal, egal ob jetzt der Hund nass ist, Brina nass ist und ihre Haare trocknen muss oder so. Das Ding geht äh, für alles.
0: Ja, ja, das ist auch wirklich gut, wenn ähm, es in Norwegen regnet, ist halt einfach mal viel. und Oder man war irgendwie duschen und die ja, Handtücher sind nass. Genau. Oder man hat nasse Regenkleidung oder nasse Leinen vom Hund. Und dann machen wir auch manchmal einfach so ein bisschen die Standheizung an. Dann, und dann trocknet das halt alles einfach viel schneller. Und ich habe tatsächlich auch schon an dieser da, meine Haare, Haare ein bisschen trocken, geföhnt, genau. weil es ist bei mir halt immer, ich habe super dicke Haare und das ist eigentlich unterwegs richtig nervig, weil wenn ich erst spät abends duschen gehe, dann trocknen die einfach nicht mehr, wenn es nicht warm ist und dann mit nassen Haaren schlafen, das ist eigentlich nicht so geil, deswegen ähm, ja machen mir dann halt auch manchmal die Standheizung einfach ein bisschen an und dann geht das ruckzuck. Dann kam noch die Frage, hat euer Wenn eigentlich einen Namen? Und ich weiß genau, was Igor jetzt sagen wird. Wir haben irgendwann, als wir den Vito gekauft haben, <lacht> mal hin und her überlegt mit dem Namen. Und dann haben wir uns mal so Togo überlegt to von Togo. To ja. So, Aber ich finde das irgendwie blöd, weil ich finde, das ist irgendwie kein richtiger Name. Ähm, ich weiß nicht, der Wendt bräuchte, wenn so einen richtigen Namen wie Helmut oder Gertrud oder keine Ahnung, irgend sowas Gertrud und Gerd... Also irgend so was Richtiges, aber nee, eigentlich hat unser Van keinen Namen. Es ist jetzt nicht so wie bei anderen Van-Lifern, wo man jetzt genau weiß, okay, der Van wird einfach immer mit diesem bestimmten Namen angesprochen. Für uns ist das eigentlich einfach unser Van. Igor guckt Oder jetzt, Bus. Ja, Igor guckt jetzt zwar schon ganz skeptisch. Ich glaube, du hättest gerne einen Namen, aber...
1: Nee, das nee, tatsächlich, tatsächlich auch nicht. Ja. Nee, will ich auch nicht. Ja. Also für mich ist das ein, ein Fahrzeug, klar, wir sind sehr verbunden damit, weil wir viel damit erleben und irgendwie auch Erinnerungen schaffen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dem unbedingt einen Namen geben soll. Sonst müssten wir unsere, unser anderes Auto auch so irgendwie benennen.
0: Ja, das heißt Hustengutzje, weil das ist ein... Was?
1: Wie? Was das?
0: <lacht> das heißt Hustengutzje.
1: <lacht> das wusste ich gar nicht.
0: Ja, weil das ist ein kleiner Hyundai i10. <lacht> Und ähm, das ist ein japanisches Hustengutzje. Okay. Also Hustengutzje, das ist auf Saarländisch, ich komme ja aus dem Saarland ursprünglich mal. <lacht> ähm, ja, es ist auf Saarländisch halt Hustenbonbon. Okay. Und ja, deswegen heißt es japanisches Hustengutzje. Lustig, das
1: wusste ich ja noch gar nicht. Ich entdecke immer wieder neue Seiten in dir. <lacht>
0: An mir. Dann ähm, haben wir, glaube ich, alle wichtigen Fragen beantwortet. Also ich habe jetzt versucht, mal die rauszuziehen, die jetzt auch häufig gekommen sind, die auch so generell immer mal wiederkommen. Eine letzte habe ich hier noch, die will ich aber nur kurz anreißen. Und zwar, wie bekommt ihr die... Sponsor-Deals und was macht ihr mit dem Zeug? Ach so, ja. So, Also erstmal der zweiten Teil der Frage, um den zu beantworten, was machen wir mit dem Zeug? Naja, wir nutzen das halt und verbauen das halt am Van. Also,
1: das steht alles hier im Wohnzimmer.
0: <lacht> genau. Nee, also das wird äh, schon verwendet. Ähm, wir gucken uns natürlich vorher an, brauchen wir das Produkt? Und wenn wir das Produkt nicht brauchen, dann machen wir den Deal oder die Kooperation halt auch nicht. Und ansonsten, wie ist genau, also wie wir genau Kooperationen machen, wie es dazu kommt, darüber wollen wir eigentlich eine Extra-Folge machen, ja. wenn wir nochmal über unsere Selbstständigkeit sprechen, ja. die jetzt ja seit dem 1. September begonnen hat. Es gibt auch schon in diesem Podcast eine Folge zum Thema influencer Kooperationen und sowas und ich glaube, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, wie man an Kooperationen kommt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil die Folge schon ähm, zwei Jahre oder so her ist, aber vielleicht da Mal nochmal reinhören und ansonsten gehen wir auf dieses Thema aber auf jeden Fall, wie gesagt, in der extra Folge dann nochmal genauer drauf ein. Das war's unser großes Sprinter QA Teil 1. Vielleicht machen wir das Ganze irgendwann mal nochmal so in diese Richtung, wenn noch mal ein paar mehr Fragen ähm, auftauchen. Aber ich glaube wirklich, dass wir die gängigsten Fragen die ja meistens irgendwie zum Thema Ausbau, was hat es gekostet und sowas sind, dass wir die jetzt doch beantwortet haben. Und natürlich die Frage zum Thema Dusche und Toilette. Wobei Toilette haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber ähm, auch da könnt ihr mal bei Instagram gucken, haben wir vor kurzem ersten Reel dazu gepostet, wie gehen wir im Van aufs Klo. Könnt ihr euch auch noch mal angucken. Es ist nämlich eigentlich alles immer gar nicht so kompliziert, wie man vielleicht denkt.
1: Ich denke, das ist äh, nun deswegen so, dass so viele Fragen entstehen oder so Fragen kommen, weil die meisten halt gar keine Vorstellung haben, wie man es macht.
0: Ja, es ist ja auch klar. Also ich habe mich das natürlich am Anfang auch gefragt, aber wenn man dann da so reinrutscht und einfach mal anfängt zu machen und gar nicht so lange überlegt und sich einfach mal eine günstige Lösung dafür sucht, dann ähm, funktioniert das auch alles. Also man muss sich über so Kleinigkeiten wie Duschen und aufs Klo gehen eigentlich gar nicht so lange den Kopf zerbrechen, weil es
1: gibt auf jeden Fall Lösungen dafür. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich habe mir auch nie so viele Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Entweder habe ich es einfach gemacht, gefailt und dann nochmal gemacht oder ich habe einfach nicht nachgedacht und einfach gemacht und dann hat es gepasst. Wie mit unserer Toilette. Das wollte ich jetzt zum Schluss äh, hier klarstellen, okay?
0: Okay. Das war's. Die nächste Folge ähm, dreht sich dann nochmal um das Thema Norwegen beziehungsweise die Einreise mit dem Hund, wie bereits angekündigt. Und bis dahin.
1: Danke fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Podcast. Und wir sind ein junger Podcast. Bitte bewertet uns, wenn ihr Zeit habt. Natürlich gut. (lacht) Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Und sage abschließend. Brina sagt schön mit Ö. Ich sage see you later, alligator.